0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Geografia em Pauta. Eu sou o professor Roger Dautry e hoje vamos falar um pouquinho de blocos econômicos. O que são essas importantes organizações que hoje ditam, de certa forma, os mercados globais, as interações entre os diferentes países. Galera, com a configuração multipolar do mundo, atualmente se percebe uma tendência de interação grande entre as nações. Dessa forma que nasceram os chamados blocos econômicos, que se consistem em acordos internacionais entre grupos de países que visam trazer algum tipo de benefício financeiro e social aos que estão envolvidos. A consolidação dos blocos econômicos contribuiu para a expansão de mercados comerciais ao longo do mundo, ampliando as áreas de ação do sistema produtivo, facilitando a circulação de capital e tendo como consequência direta o aumento da interdependência entre os países, claro, além da abertura de princípios de multipolaridade comercial estabelecidos pela Organização Mundial do Comércio, a nossa querida OMC. O principal ponto de favorecimento da criação de blocos econômicos se dá pela redução de taxas e barreiras alfandegárias, permitindo o menor custo de importação, de circulação de bens, de serviços. Contudo, esse processo ele pode ocasionar também o fortalecimento de grandes corporações, dificultando o estabelecimento de pequenas empresas. Uma coisa que é muito significativa é que, principalmente com o fim da Guerra Fria, que se dá ali a partir, nós temos alguns momentos históricos importantes, 89, com a queda de, do Muro de Berlim, com a derrubada né, do Muro de Berlim, e 91 como, de fato, a dissolução da União Soviética, como marcos desse fim da Guerra Fria. E aí a gente tem uma nova era mundial, onde a globalização ela vai, de fato, se efetivar, porque agora você já não tem é, aqueles elementos que dificultavam a entrada em alguns mercados de grandes empresas. E a partir daí, os blocos econômicos eles vão se tornar cada vez mais efetivos. Nós temos blocos econômicos, galera, de diferentes características, blocos econômicos de diferentes tipos. A gente fala que existe uma tipologia dos blocos econômicos. E professor, quais são essas tipologias? Em que se divide? Como se divide essas tipologias? A mais conhecida tipologia dos blocos econômicos e o maior número de blocos econômicos que a gente vai ter são as chamadas zonas de livre comércio, cujo objetivo é a redução de tarifas alfandegárias entre os países membros. Não há nesse tipo de bloco nenhum tipo de adoção de livre circulação, por exemplo, de pessoas. Então quando você pensa num num, num bloco que tem essa característica de ser uma zona de livre comércio, o objetivo basicamente é reduzir Todas as tarifas alfandegárias, ou grande parte delas, que estão dentro dos países que vão fazer parte desse bloco econômico, tá galera? Então, circulação de pessoas não é vislumbrado, moeda única não é vislumbrado. O que se vislumbra ali é simplesmente ampliar a negociação, a comercialização de produtos a partir da redução de taxas alfandegárias dos países envolvidos. Um segundo tipo são as chamadas uniões monetárias, que são estruturas onde os países-membros chegam a um estágio tão sofisticado de integração que passam até a adotar uma moeda única. Então, se de um lado você tem um grupo onde você tem uma zona de comércio com objetivos pura e simplesmente é esse caminhar de mercadorias entre os países, é efetivar essa comercialização entre os países, diminuindo as taxas alfandegárias entre eles. Do outro lado, você tem um segundo bloco, um tipo de bloco extremamente é, é, unido, integrado que você consegue já ter esse livre de circulação de pessoas, que você consegue dentro dele ter também moeda única, você tem ali a adoção de inúmeras coisas que vão, fazer um, 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 vão criar né, um ambiente favorável, uma integração contínua entre todos os membros. Então, você tem dois tipos ali muito interessantes. Um que é bem simples e que o objetivo é mais claro é esse de comércio, mais efetivo entre os países, facilitado pela redução das tarifas entre eles, que é a zona de livre comércio, e do outro lado, no outro extremo, você tem as uniões monetárias que você adota, você chega a um nível de integração que você consegue adotar para quem participa do bloco uma mesma moeda. O principal exemplo é a União Europeia, onde você consegue ter ali a zona do euro, né? uma zona onde você vai ter inúmeros países que vão dividir a mesma moeda. Galera, entre esses dois extremos, nós temos outros dois tipos de blocos econômicos que são importantes também falar. Nós temos as uniões aduaneiras, que além da redução das tarifas alfandegárias entre si, esse grupo de países também vai adotar políticas comuns de abertura de mercado interno, e de comércio entre os países parceiros internacionais dentro do, dos países do bloco. Então, na união aduaneira, há uma união ali de, de, de tarifas que vão ser estabelecidas entre eles, então, os países vão adotar políticas que sejam comuns para o mercado interno e, e para o mercado externo também. Então, n- nesse tipo de bloco, o interessante é que, além de você reduzir para a entrada desses produtos de quem está no bloco, você também estabelece que aquilo que vai ser comercializado pelos países fora do bloco, você também vai ter ali uma tarifa externa comum. E a gente tem, por exemplo, um, um grande, é, é, um bom exemplo para a gente de união aduaneira, o nosso Mercosul, que apesar de ser chamado de mercado comum, ainda é uma união aduaneira, tá, galera? O, o mercado comum, inclusive, é um outro, uma outra tipologia de bloco econômico. É, nele já são incorporadas facilidades para a circulação humana, financeira dentro do bloco, com passaporte comum, p- permitindo, inclusive, a maior troca de mão de obra, de serviço entre os países. E o Mercosul ele, ele busca vislumbrar, chegar a esse nível, né? Uma, a maior dificuldade ainda dentro do Mercosul é você conseguir é, que os países, eles pelas grandes disparidades que a gente vai ter e desigualdades entre eles, que você consiga, consiga respirar uma política comum entre eles para que eles possam tomar medidas que sejam é, semelhantes dentro de si, né? Então, galera, nós temos quatro tipologias de blocos que são muito significativas, ó. Zona de livre comércio, que é a mais simplista de todas, que como a gente falou aqui, como eu falei aqui, é meramente para estabelecer uma zona onde as tarifas alfandegárias serão reduzidas para quem faz parte do bloco. No outro extremo, você tem a união monetária, que você chega num nível de integração tão grande. Que você já tem ali a permissão de criar um, uma linha onde a moeda vai ser comum para os países membros. Deixa eu fazer só um pequeno parênteses aqui, tá, galera? Na União Europeia, não são todos os países que adotam o euro como moeda, tá, galera? A maioria adota, mais ainda há alguns países, porque por diferentes questões que ainda é, continuam com as suas moedas nacionais. Nós temos as uniões aduaneiras, onde você busca ali a a criação de políticas comuns para abertura de mercado interno e comércio com os outros parceiros internacionais. Então você estabelece a chamada TEC, A tarifa externa comum, como é o caso do Mercosul, que para quem está fora do bloco, você, todos os que são membros do bloco, vão estabelecer a mesma alíquota, a mesma taxa para estar comercializando com esses países fora do bloco. Então, você já alinha algo a mais, né? Então, você você dá um passo a mais além da zona de livre comércio. E você tem o mercado comum, que seria um outro passo ainda além. Que além de você criar essa tarifa externa comum, você ainda também, além de você adotar essas políticas externas comuns para quem é do bloco. Você também trabalha com facilidade de de trocas humanas, de trocas de mercadorias, de serviços, de facilidades financeiras, de trocas de mão de obra entre os países, de passaporte comum com, claro facilitando de todas as formas a troca de, de bens de comércio de serviços de pessoas entre os países que são membros então o mercado comum seria esse estágio mais próximo ali da união da, da, da união monetária né? então são quatro tipos tá galera zona de livre comércio que é o primeiro estágio depois no estágio de transitório a gente vai lá para uma união aduaneira vai para o mercado comum e quando você chega no nível de integração tal que os países caminham numa certa unidade, você pode chegar à União Monetária. Então, existem grupos com diferentes características entre os países, entre os blocos econômicos. Daqui a pouco eu vou voltar num outro podcast falando quais são os principais blocos econômicos e falando um pouquinho sobre eles de maneira geral por enquanto a gente fica por aqui agradecendo claro, a sua audiência, a sua paciência tamo junto galera, tamo de volta podem ficar tranquilos que a gente não vai parar de fazer esses podcasts aqui, de vez em quando a gente tem umas correrias aí que dá uma agarradinha mas a gente vai continuar porque a gente sabe que tem uma comunidade aí, tem uma galera que nos acompanha que tá estudando, que tá buscando conhecimento através do Geografia em Pauta e é claro tem que agradecer muito a a essa galera que tá com a gente aí muito obrigado, tá pessoal? Então fico por aqui daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais de Geografia para o seu dia a dia. Tchau e até a próxima!